0: Happy Galentines, stefani. Happy Galentines. Du har ju fått en present av mig faktiskt. Ja, det har jag. Jag blev mm. jätteglad. Du har liksom på en keramikkurs dragit ihop en kopp som typ är också livets <laughs> jävla kaffekopp. Och så fick jag den av dig idag. Ja, jag men det kändes glad. väl som det mest rimliga att du skulle ha den faktiskt. Ja, alltså... Kanske. Men ja. jag har ju så mycket keramik hemma. Ja, det är sant. Hur är läget? Jag har ju varit förkyld i veckan. Mm. Och som vi alla vet, när man är förkyld så får man ju inte göra ett skit. Så jag har ju varit eh, väldigt isolerad Så för mig är det ju som att livet kom tillbaka idag Wow ja. Så jag mot toppen Vad kul, ja. var det mycket planer som ställdes in under veckan eller? Nej, inte ett skit nej, nej. Nej. <laughs> Så livet har Någon... ju egentligen varit som vanligt Du har bara tyckt extra synd om dig själv Ja, men det är ju också någonting när man vet att man inte får göra Alltså ja. när man vet att man inte får gå ut. Såklart. Då blir det ju liksom som att man blir så uttråkad att man inte vet vad man ska ta vägen. Ja. Och du får ju ingen sympati från oss i familjen heller. Nej. Det här var ju liksom både min och Lussans eh, grej. Eh, du är ju sån att du blir, du blir för det första sjuk jätteofta. Ja. <laughs> och när du blir sjuk, då är du så sjuk. Ja. Alltså det är som att ingen har någonsin varit så förkyld <laughs> som, du, som du är när du är förkyld. Och det är som att, alltså jag kommer ihåg det, eh, faktiskt under Lussans sjukdomsperiod. Eh, så var du och jag, en av gångerna du och jag var i Göteborg. Så hade vi tre bestämt att vi skulle ha så här, en egen dag bara vi tre. Och eh, du vaknar upp. Och är förkyld mm. Och eftersom att du var det Så fick du inte du träffa Lussan För att man kan inte utsätta henne för den risken Och jag minns liksom När jag ringer till Lussan och berättar det här Och hon bara Alltså jag blev så jävla irriterad oh, Det är så jävla typiskt Steffi Och det är ju så typiskt dig det är samma sak när jag, alltså när du berättade den här veckan att du hade blivit lite liksom, snuvig. Mm. Så, ring, så pratade jag med pappa och berättade det här för honom. Och han bara, har Steffi nu den värsta förkylningen som någon någonsin har haft? Och jag bara, antagligen. Ska han säga? <laughs> ja, men det är liksom inga sympatier finns från den här familjen i förhållande till din. Anton var också sur över din förkylning faktiskt. Ja, men han blir också störigt sjuk. Ja. Så han får inte säga någonting. Nej, men han är en man. Han är väl man-cold ja. när han är försyr. Ja. Eh, jag, jag blir alltid sjuk vid fel tillfällen av någon anledning. Och den här gången i Göteborg, alltså det var ju på riktigt äh, ångestladdat. Ja, jag vet. För att, absolut, det var ju störigt där ett tag- Eh, men sen så blev ju jag jättesjuk med feber. Så jag var ju tvungen att åka hem från Göteborg utan att kunna säga hej då till Lusanne. Ja, och det var eh, skitjobbigt. Ja, men och där, där får du ju empati. Alltså, ja, vi är ju inte empatilösa personer på det sättet. Det är bara <laughs> du är en sån jävla drama -queen av rang. Så mm. att eh, när du är men framförallt förkyld. Alltså, det är svårt för mig att tycka synd om dig då. Det slutar ju med att jag blir irriterad på mig själv. Ja, gud var hemskt. Ja, men ja, ja. Nu mår jag bättre i alla fall. Kul. Hur har din vecka varit? Alltså så här. Jag var ju sjukskriven en väldigt stor del av förra året och och nu har jag börjat jobba 75% igen. Jag mår verkligen bättre än vad jag har gjort på väldigt länge. Men det man ska komma ihåg när man som jag har varit sjukskriven för depression och utmattning och ångest och sådär. Det är att när livet kommer tillbaka mer och mer steg för steg. Då behöver man också väldigt mycket mer återhämtning. Då när jag börjar jobba 75% så blir det en svår omställning för mig. För jag räknar inte med att jag ska bli så trött på typ kvällar och helger. Nej. Det är en tråkig, jag vet inte, påminnelse om att man är sjuk liksom. Mm. Psykiskt sjuk som jag är. Ja. <laughs> Men annars så har jag ju fått hem ett par Pandemic Pradas. Har du fått dem nu? Ja. Ja, för en stund sen så beställde jag ett par boots i Mocka. Och de är typ blå, silver och ormskinn. Grön ormskinn. Otroligt. Men jag provade dem och bara, vilka toppenbra pandemiskor det här är. Nej, man har ju inte haft klacka på sig eller på så länge. Nej men alltså du fattar inte, det här är ju typ en barbiskor. Alltså om du tänker i klack... Eh, Okej, okay, så typ omöjlig. <laughs> ja. Nej, du får bara lära dig. Jag kommer inte walk a mile in these shoes som man säger så. Idag så har vi bestämt oss för att det måste få bli lite lättsammare. Ja, speciellt för oss. Det har ju tagit ganska mycket energi och otroligt mycket känslor att spela in de här två första avsnitten. Det har varit jättetungt för oss att gå in i att minnas de här jobbiga liksom, perioderna mm. som vi har pratat om. Och det vi ska prata om idag. Det är ju kopplat såklart till det här också. Och till sorgen. Och, ja, det är ju en podcast om sorg. <laughs> Perfekt. Men det är ändå på ett lite lättsammare sätt. För att vi som sörjer vet ju hur viktigt det är att också få... Skratta åt konstiga saker som man är med om. Man går ju under om det är allvarligt hela, hela tiden. Det vi har pratat om det är att ibland så känns det som att man måste ta kanske ansvar för massa olika saker i förhållande till sin omgivning när man går igenom en sån här stor sorg. Mm. Ja, det blir fokus på alla andras känslor istället för sin egen sorg. Konstigt nog så blir det ju det. Och det hänger nog ihop med att, ja, men återigen, det som vi kommer tillbaka till hela tiden. Vi är inte bra på att möta varandra och våga finnas för varandra i det som är jobbigt. Eh, och det där känner man ju av och förhåller sig till även när man är som mest ledsen. Så vi tänkte underlätta för alla oss. Som går igenom sorg och som sörjer. Ja. Vi tar tagit fram tio punkter. <laughs> Do's and don'ts för en sorgsen. Punkt nummer ett. Skämta absolut inte om din sorg. Nej, 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 nej. Din omgivning blir så obekväm att de inte vet var de ska ta vägen. Under tiden som Lussan var sjuk. Och också under tiden, alltså precis efter hon gick bort och fortfarande. Så känner man att i allt det här mörka så måste man få kunna skämta om vissa saker. Lussan var ju väldigt bra på det när hon... Var sjuk liksom. Jag kommer ihåg när hon hade. Rakat av sig håret. Och det i sig var ju. Jättehemskt och jättejobbigt. Men hon hanterar liksom det. Med att typ skicka Snapchat. <går> Jag ser ut som toker. <går> Också såhär. När hon. När det var påsk. Nej men alltså. <går> <går> när det var påsk. Och. Eh, Ja, men hon hade ju inget hål liksom. Och hon var ju väldigt sjuk då. Nej men då så tar hon en jätteskevsel på sig själv. Och skriver caption ägg. <skratt> <skratt> och skickar liksom till alla oss. När jag återberättar det här för en utomstående. Alltså det är inte, för skrattar inte. Nej jag vet. Jag har också berättat den här historien För andra uh. Visat bilderna till och med Och bara kolla vad roligt mm. nej. nej, nej, nej Man får jättekonstiga reaktioner Samma sak när det är så här, typ att man Kanske har varit väldigt ledsen En kväll och så kanske man är på jobbet an efter och någon bara, vad gjorde du igår liksom? Och man bara, nej men jag, jag grinade och sen fick jag panikångest och eh, sen var jag tvungen att ta en atarax eh, för att dämpa det. Och, och ja men sen så åt jag en hel påse chips för att trösta mig själv. Och man säger det med typ en så här, lite så skratta åt det här sorgliga. Men folk reagerar ju på ett sätt som är så stelt. Ja. Nej men precis, och då blir, det blir så himla konstig stämning Och det enda man behöver är bara att så här, få lätta upp sig själv lite Någon gång få liksom, ett break från allt det här som ska vara allvarligt mm. Men det finns liksom ingen som riktigt är med på den båten Nej Tyvärr Förutom de andra som är i sorgen Men snälla, låt oss få skämta om vår sorg ja. När vi behöver Verkligen, istället för att möta såhär Ja, mm. ja, mm. ja, mm. ja, ja Punkt nummer två. Visa alltid hur ledsen du är när den döda kommer på tal. Sorgen ser väldigt olika ut. Och ibland så har man perioder där man inte känner någonting. Jag har verkligen haft alltså veckor av liksom en period där jag bara varit helt helt tom. Men så sitter man och pratar med någon annan om... Lusan och den personen blir jätteberörd och jättelässen och kanske börjar gråta. Och där sitter jag och stirrar ut i tomma intet och känner liksom ingenting inför att vi pratar om lusan, eller inför att den här personen reagerar som jag gör. Det blir ju jättekonstigt så till slut ser det nästan som att man tvingar fram en reaktion. Av att man, bara, man typ ser ledsen ut. Ja, ja, ja. Bara för att göra situationen mindre obekväm. För att det kan ju sluta med att personen bara sitter och stirrar på en. Och bara, oh my god, typ. Mm. Nummer tre. Berätta inte ett roligt minne om den döda. Ingen kommer skratta. Nej. Alltså det här hänger ju ihop lite Med den här förra punkten Om att du måste alltid visa Att du är ledsen Men på något sätt så är det så här att När en person dör Då är det bara sorgligt Men Vi har ju haft ett helt liv Med Lussan Innan hon blev sjuk Innan hon gick bort mm. Och jag har, så, alltså, hon var ju också En jätterolig person Jag har ju Tusen roliga historier om henne. Roliga minnen. Och reaktionerna som blir... Alltså man sitter, man har en rolig stund. Med folk liksom. Men när jag berättar en rolig historia om henne. Nej men det faller platt. För att det är ingen, ingen känner... Jag, får, jag, har, jag har många gånger fått säga så här. Skratta. Det var kul. Ah. Och då, men, då blir nervous laughter. <laughs> ja men verkligen. Men det är som att så här... Nej men nu, nu är det inte kul längre. För ju, nu är ju hon död. Och då kan vi inte skratta åt någonting som hon har gjort. Alltså. Spare me your fucking compassion. Och skratta åt min extremt roliga historia. om min extremt roliga och konstiga syster. Ja men precis. Det är, det är verkligen en mood killer. Vi ska aldrig få berätta någonting kul om den här människan igen. Nej precis. Det är som att när personen dör. Så, eh, så är det, vad då? Det ska vara något så här respektfullt. Alltså jag fattar typ inte. Nej, men det här, det allt vi pratar om hänger ju ihop med att vi fattar liksom inte hur vi ska ens närma oss varandra. Nej. Som vi upprepar konstant. Men det är ju det här podden handlar om också. Ja. Och på något sätt så är det så här, när vi inte vet något då tänker vi, vi förknippar hela tiden sorgen med Ledsen. Alltså att sorg är lika med känslan ledsen. Sorgen är så extremt mycket mer. Och att få hålla en person vid liv så gott det går. Det är också en jätteviktig del i ens process. Men det får man inte göra. Utan det blir så här, inga nyanser. Även om någon liksom bjuder på ett nervöst litet skratt så är det med ledsna liksom ögon mm. som man möts och bara, ja. <laughs> ja, precis. Ja. Om man Exakt bara... <laughs> Punkt nummer fyra. Håll alltid med om att det blir bättre med tiden. Innan vi hade förlorat lussan eh, så var nog det här någonting som jag också tänkte. Att man alltid skulle säga när man pratade om någonting sorgligt. Att man var liksom tvungen att ge det här framtidshoppet. Eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Eh, –och eh, jag gjorde nog, eh, men som sagt, det här själv. Men när man har gått igenom något sånt här– –så alltså, är det, det är ingenting man känner. Det, det känns bara som att det aldrig kommer bli bra igen. Och när man då sitter och pratar med någon som... Eh, –sitter och säger till en... Oh, –Gud, vad sorgligt. Men jag tänker att det säkert blir lättare med tiden– bla 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 och innerst inne så känner man bara nej men att säga det till någon det är liksom som att det blir så här, återigen att döda konversationen liksom att säga emot det här då att eh, det som det faktiskt känns som att så här, nej, men det kommer inte att bli lättare. Jag tror att folk har väldigt svårt att sätta in det Det blir återigen att jag tar ansvar för den personens Känslor i samtalet. Mm. Och säger att... Jo, ja, men... Ja, säkert. det kanske det blir Men innerst inne så känner jag bara... Nej, 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 nej. Och jag vet inte heller varför det är så farligt. Att det inte blir enklare. Jag känner igen det här... Jättemycket. Mm. Och jag kommer också ihåg att jag var... Jävligt frustrerad. Fram framförallt i... Eh, I början. När personer hela tiden försökte övertyga mig om att nu känns det så här men bara så du vet alla sa inte till mig att det skulle bli bättre men att så här, det kommer bli annorlunda var man än befinner sig i sin sorgprocess så kan man inte ta in någonting som inte redan har hänt, någonting som man inte har gått igenom, alltså nu när vi sitter här och det har gått Nästan två år sedan, lussan har gått bort. Då kan ju jag titta tillbaka på de här första månaderna och förstå att det blir annorlunda. Vi är väldigt måna om att det ska finnas någonting bättre längre fram. Mm. Men det blir så himla kontraproduktivt för att det enda man vill, det är liksom att bli mött där man är. Inte att någon ska försöka ta en framåt för att man kan inte gå framåt. Vilken situation man än befinner sig i som är jobbig. Så är det väldigt svårt att titta framåt. Och jag, jag, gjorde, jag kommer också ihåg att jag skrev om det på min Instagram. att så här, Säg inte till mig att det blir bättre. Just det. Jag vet att ni menar väl. Men jag får bara panik av det. För det är också så här. Vad är det som ska bli bättre? Lussan är borta. Det finns ingen för Dringspotential i situationen Nej Det enda som finns är att varje dag Som går så är det en dag till Som hon inte är i mitt liv Fortfarande Och den känslan har jag fortfarande mm. Sen blir det annorlunda För att Man lär sig olika saker Och man hanterar olika saker Men bättre Nej det blir det inte Nej. Punkt nummer fem Instagramma fan inte en härlig bild eller vilken sociala medier whatever du befinner dig på. För då kommer folk tro att du har gått vidare. Åh, oh, yes. <laughs> ja, men precis som vi sa i punkten. De sitter och ser den här bilden och bara, åh vad skönt för dem. Ja, men. Nu har de fått ha lite kul och kommit vidare. Ja, ja, ja. Alltså, <laughs> alltså jag börjar skratta. Det var en post på Instagram jag gjorde när jag skrev om det här. Säg inte till mig att det blir bättre. I samma text så skrev jag också. Sluta tro att Instagram är life. Jag är typ bara out here. Out here. <laughs> för att eh, överleva. Folk är så desperata över att inte veta hur de ska göra. När man är så ledsen. Att, så fort de ser någon liten uns av att. Titta nu. Mm. Nu firade de sommar <laughs> Titta, nu tog de ett bad. Alltså allting är ju välment. Men återigen, var finns nyanserna? Alltså, jag kan fira missommar och ändå ha en panikångestattack på kvällen. Även fast jag instagrammade att jag hade på mig en otrolig klädd. Ja, men då det blir också som att när man sen träffar människor så måste man påminna om att man är i sorgen. Ja, ja, pa, ja. Nej, ja, det här betyder ju inte att jag har gått vidare för att jag la ut den här bilden från midsommar till exempel. Ja. Och jag tänker också så här, herregud, vi var ju i Italien eh, på semester en och en halv månad efter lussan hade gått bort. Mm. Vi la säkert upp jättemycket härliga bilder, men vi mådde ju skit. Vi mådde så jävla skit. ja. nummer sex. Glöm inte att vara extremt tacksam till varje person som beklagar sorgen. Deras känslor är absolut viktigast. Jag upplevde speciellt det här uh, i början för att då var det, kom det från så himla många olika håll um, att folk skulle beklaga sorgen och det, det stannar liksom ofta inte heller där utan man vill gärna berätta något minne kanske eller Berätta hur härlig Lussan var och hur fina vi var som systrar, eller vad som helst. Och ta emot det från så många. Det tar otroligt mycket energi. Speciellt så här i början, när jag ibland kunde känna så här: Vet du vad? Jag orkar inte, jag orkar inte höra. Säg bara att du beklagar och gå vidare. Ja, men det känns som att framförallt där i början när det blev så himla mycket så var det som att när folk sa till en att de var väldigt ledsna för en skull så var det som att det fanns någon förväntning om att man skulle inte bara säga tack utan man skulle också berätta någonting om hur det kändes. Exakt. Och det var ju jättejobbigt. Och precis som du säger också att många ville liksom väva in någonting de själva kanske hade varit med om och jag är splittrad i det här för att det är ju väldigt fint tycker jag också. När folk vill dela med sig om någonting jobbigt och att så här, du är inte ensam om att ha gått igenom det här. Självklart så ska vi vara ledsna för varandra och vi ska säga det till varandra. Det måste bara få vara okej okay att inte alltid bli otroligt tacksam och otroligt berörd och otro, alltså så här det, det måste vara okej okay att bara säga ja, hej då. Punkt nummer sju. Om någon verkligen frågar hur du mår. Och du säger att det är fan dåligt. Glöm inte att säga någonting bra också. För annars så blir det så obekvämt. Och det här går ju liksom återigen... Tillbaka till det här att man måste se något ljus i tunneln hela tiden. Sak, alltså så här, saker kan inte bara få vara lite crap ibland. Det, det är liksom, man, vi är livrädda för det. Jag har liksom inte varit så rädd för att säga att allting är dåligt. Och jag har inte känt behovet av att så här kasta in någonting. Men jag märker att när jag inte slänger in någonting som ska bli bättre. Då är det som att personen... Som jag pratar med gör det åt mig. Man har sovit dåligt. Man har haft ångest. Man har varit jätteledsen och så vidare. Och så är det det jag säger om mitt mående. Då är det som att. Ja men det är fredag imorgon i alla fall. Så då kanske <laughs> du får. Då kanske du får vila lite. Eller, alltså så här, ja. I massa olika sammanhang. Så att ibland så har man typ känt sig som. Tvingad då att slänga in den där. Lilla positiva grejen själv. För att inte någon typ ska göra det åt den. Och det kan kännas sig himla frustrerande tycker jag. För att varför måste alltid något vara bra? Mm. Jag är jätteglad de dagar som någonting är bra. Mm. Alltså herregud hela 2019 för oss. Det var att Lussan blev sjuk och gick bort. Hela 2020. Det har varit corona. Mm. Och vår sorg. Och tusen andra grejer i världen och i livet liksom. Och så ska man ändå sitta där och bara. Men eh, jag åt i alla fall en god spaghetti kött till middag. Ja det gäller att vara tacksam för de små sakerna i livet. Självklart så vill man att folk runt sig ska må bra. Men vi måste också tillåta varandra att vara i det som är dåligt när livet inte är så bra. Mm. För det kommer liksom ingenting bra ur att hela tiden försöka dra folk ur extrema och jobbiga situationer. För att det någonsin ska kännas lite bättre, då måste man få vara i det där. För att annars gör man ju bara det som jag gjorde precis efter att gick bort. Lever i förnekelse och mm. typ så här insertar massa grejer som man egentligen inte orkar. Och då kommer det bara bli backlash. Mm. Så snälla. Låt oss vara ledsna när vi är ledsna. Låt dig själv vara ledsen när du är ledsen. Mm. Du behöver inte säga att någonting är bra. Om ingenting är bra det är fan okej. Okay. Punkt nummer åtta. Glöm inte att boka terapitimmen. Så fort du vill prata om din sorg kommer 9 av 10 personer fråga om du går till en terapeut. Och då kan det vara bra att ha det inplanerat innan. <här> 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 När man sitter och pratar med någon om sin sorg. Om vad som hände och hela den processen. Så kan jag inte ens räkna hur många gånger eh, folk har frågat mig om jag går till en psykolog eller eh, någon typ av terapi. Om jag får bearbeta det någonstans. Eh, nästan som att folk vill, jag vet inte, bolla över ansvaret att prata om det jobbiga. Det är jätteviktigt att gå och prata med en professionell när man går igenom ett stort trauma som typ en sorg. Det ska man absolut göra. Men... Ibland så kan det ju vara så att man bara vill prata med någon i sitt liv. Om det man går igenom, om det man känner. Och att väldigt ofta då mötas av, ifall du går till en psykolog och pratar om det här. Som en av de första reaktionerna på det man berättar. Mm. Det kan kännas väldigt så här, jag vet inte. Nu pratar jag ju med dig. Nu vill jag ju prata med dig, du som är i mitt liv. Jag vill inte bli hänvisad vidare någonstans. Jag vill bara att du lyssnar, att du finns här och att vi har ett samtal. Mm. Precis. Och inte, alltså så här, um, det blir återigen eh, som att förskjuta samtalet om sorgen och det som är jobbigt någon annanstans. Att man inte bara kan sitta där i det där samtalet och vara i det som är jobbigt. Det måste vara hela tiden så här okej okay, hanterar du det här på något annat sätt någon annanstans. Mm. Verkligen. Så det är liksom, det är inte någonting fel att fråga en person så här men går ut till en psykolog men det kanske inte måste vara bland det första man säger när någon öppnar upp sig och bara vill prata om det man känner. Nej precis. Låt personen få prata om det den tycker är jobbigt liksom. Mm. Oavsett så kan det vara lite skönt Att ha den där terapitimmen inbokad Eftersom att du kommer fortsätta få den där frågan Tusen gånger Så istället för att dra någon jobbig jävla förklaring Så kan du bara säga Ja Nästa tid 21 mars Ja Perfekt Jätteskönt Ja verkligen Plus 100% gå i terapi Punkt nummer nio ha alltid full koll på dina nära och kära sorgeprocesser. Du kommer alltid få frågan hur det går för de andra. Och du vill inte verka empatilös och inte ha koll. Senast för några dagar sedan så hittade jag på var du, mamma och pappa var i sorgeprocessen. För att jag fick just den här frågan. Hur mår du? Och så förklarade jag lite om mig själv. Hur är det med din mamma och pappa? Hur går det för dem? Mm. Jag, bara, ja, jag vet inte. Eller så, här, jag har ingen aning. Mm. Hittade på lite, yeah. och sen hur går det för Mika nu? Då? Jag var, ja, jo men det. Det rullar väl på liksom. Hon är sjukskriven. Eh, Mår väl inte alltid toppen. Men det har ändå blivit mycket bättre som hon sjukskrev sig. Men det är bra, Steph, för Du slänger in det där också att det blir bättre. men. Skönt. Ja. Alla, jag satt och liksom, tickar av alla boxar här på en gång. Det är här, ibland vet inte jag vad ni är i sorgeprocessen. Jag har koll på mig själv. Vi pratar ju jättemycket med varandra. Men alltså... Jag vet inte alltid vad ni känner och tycker. Det är inget konstigt att man ställer frågan. Jag tycker att det är en fin fråga att ställa. Liksom. Hur går det för din mamma och pappa och syster. Och allt vad det nu är. Men det är som att folk liksom nöjer sig inte med. Att man säger. men jag vet. jag vet faktiskt inte. Då, får folk, då känns det som att folk får uppfattningen om. Att jag verkligen inte vet något. Att jag typ inte har pratat med. De som står mig nära på länge upp. Mm. Och det är inte så det är. Det är ju bara det att vi lever ju med det här hela tiden. Och vi har ju så otroligt nära kontakt med, ja, med mamma och pappa och med varandra och sådär. Och det man måste förstå det är att även om vi pratar skitmycket mycket om sorgen och allt det där och om lussan, så är det inte. Alltid att man checkar av varandra exakt var man befinner sig i sin sorgprocess. Liksom. Nej. Nej men precis. Man har ju också fullt upp med sin egen. Och förstå exakt. sina egna känslor och sin egen process. Ja, man vet ju fan inte själv var man är i sin process många gånger. Nej. Det är ju sånt som man kommer på typ i efterhand. Välkommen. Hela tiden. Där man är just nu. Det har man ingen aning om. För att det bara pågår. Och sen så kommer man på... Aha, nu har jag varit i en sån här period Okej okay. alltså Typ som inför eh, ja men Den julen som var Då märkte inte jag Just de dagarna att så här, Jag blev mer lätt irriterad, Jag fick mer ångest Och så vidare Utan det kommer liksom När hela så här julledigheten typ Var över mm. Jag fattade typ inte det när det pågick Och att jag då inte ens fattar själv Vad jag håller på med Och så ska jag fatta vad ni håller på med. Och vad er process är. Det är för fan omöjligt. Så jag tänker bara så här. Det är självklart. Ska man fråga hur de nära och kära mår. Men man kan inte alltid förvänta sig att, att jag och du kommer kunna svara för alla andra. Nummer tio. Glöm inte att påminna folk om din sorgeprocess. Man fattar ju att de som inte är i vår process går och tänker på vår process hela jävla tiden. Men det är spännande... Jag vet inte om spännande är rätt ord. Eller om det är... Det är deppigt att... Eh, vi är så jävla självupptagna att vi typ glömmer vår omgivning och att vår omgivning kanske går igenom så här jobbiga grejer. Jag kan bli chockad ibland när jag säger att jag mår dåligt eller är ledsen och typ får frågan så här Varför då? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att jag tycker det är fruktansvärt deppigt att vi är så dåliga på att så här komma ihåg varandra. Och här ska jag väl liksom inte kasta sten i glashus heller. För att om det är någonting som händer när man själv går igenom en sån här grej. Så är det att man blir väldigt ändå upptagen av det. Alltså för att det blir hela ens liv. Mm. Så jag har säkert gjort det här. Nej, jag, nej, nu tar jag fan tillbaka. För att jag är fan bra på att hålla koll på... Eh, Människor, även fast jag själv går igenom någonting. Verkligen. Så jag tycker inte att det är en omöjlig. Jag tycker inte att det är en omöjlig vision att ha att vi kan bli bättre på att tänka på varandra. Nej, men och sen så är det väl kanske att när man, när man själv har gått igenom något sånt här, så kanske man också är bättre på att komma ihåg att fråga folk. Jag tycker alltid jag har varit bra på det. Ja, du har alltid varit bra på det. Jag, kan, jag vet inte riktigt. Med mig själv. Om jag alltid har varit så bra på det. Men jag upplever i alla fall att jag har blivit mycket bättre. Ja, men det känns som att det här tar bottnar i någon form av så här. Att allting måste ha en början och ett slut. Att sorg också är någonting som börjar när man förlorar någon. Och sen tar slut när det har gått en tid. Men så funkar det ju inte. Det här är ju någonting som ständigt pågår och som är så närvarande. Och det är väl därför också som folk typ glömmer runt den att så här... Okej, okay, det har gått nästan två år. Men det betyder inte att jag mår bra nu. Det betyder inte att allt är bra nu. Det betyder bara att jag är någon annanstans i min process. Gud vad vi säger emot varandra hela tiden. För så här förra punkt. Man bara förväntar er inte. Att jag ska kunna svara. På vad jag är i min process. Eller vad någon annan är i sin process. Och nu bara. Glöm inte att fråga varandra. <skratt> <skratt> om, <skratt> om processen. <skratt> Nej men. Alltså handlar det inte lite. Också om att så här. När man. Eh, kanske inte eh, klarar av att göra en uppgift eller klarar av att gå på en middag eller vad som helst. Att det är sådana situationer som man liksom måste påminna andra om att så här, men jag är i den här processen jag har inte energin till att göra det här just nu. Jo, det är just i de situationerna som, som det känns som att man måste påminna om att jag är fortfarande ledsen. Det här är fortfarande jobbigt för mig. Jag klarar fortfarande inte allt vad det nu kan vara. Mm. Och ibland kan det nästan kännas som att man måste bevisa att man fortfarande är ledsen. Lätt är det inte att vara i sorg. Det är en sak som är säker. Men lättare ska det fan bli att finnas för varandra i de här jobbiga situationerna. Det kan inte vara att vi är så här jävla dåliga på att, att, att vara i det här. Vi kände att vi var tvungna att liksom lätta upp stämningen, i alla fall i ett avsnitt. Och de här, rubriker, alltså de här punkterna som vi har gått igenom, det är liksom inte svart och vitt, ja eller nej. Det det handlar om i grund och botten, det är så här... Omgivningen kan underlätta så himla mycket när man går igenom någonting som är väldigt jobbigt. Och det kan vi göra genom att så här våga finnas mer för varandra. Och inte vara ja, men besatta av det här att allting måste bli bättre. Inte vara rädda för att vara i det här dåliga eller jobbiga. Och att liksom inte ha så jävla höga förväntningar på vad sorg ska vara för någonting. För den tar sig uttryck på så himla olika sätt. Vi måste, vi måste bara bli bättre mot varandra. Och jag i alla fall, jag känner mig jätteintresserad av att höra er som mm. lyssnar. Vad ni har varit i för situationer där ni har känt. Att ni behöver ta typ det här ansvaret eller känt att ni måste prestera någon speciell känsla eller reaktion eller kunskap om ja, det som är kopplat till er sorgprocess. Eller så kanske ni känner igen er eller så tycker ni att vi är helt ute och cyklar. Vad fan vet jag? Jag tänker att så här, om man inte vet eh, hur man ska möta någon som är i sorgen... Så tänker jag att här, det enda man kan tänka är bara att man ska visa att man finns. På mm. ett eller annat sätt. Mm. Det behöver liksom inte vara svårare än så. Du behöver inte uppfinna hjulet och komma på det här magiska som ska göra att personen mår bättre. Visa bara att du finns där. Och lyssna på personen. Och inte är rädd för personens känslor. Honey, livet är inte... A beautiful fairy tale. <laughs> Men så är livet. Och därför så måste vi bara... Ge varandra det. Att vara i det jobbiga. Mm. Vi finns på Instagram. Där heter vi... Vem vill prata med en sorgsen? Vi blir... Så himla glada när ni skriver till oss. Eller glada blir vi inte för ni skriver ju ofta väldigt hemska saker. Men ni fattar vad vi menar tror jag. Vi blir tacksamma över att ni känner att ni vill dela med er till ja. oss. Tips om podden till folk ni känner. Dela på Instagram. Vi finns också på vem vill prata vemvillpratamedensorgsen at gmail.com om du hellre vill mejla oss. Hör av er! Dela podden, lyssna, prenumerera. Nu finns det bara en sak kvar att göra, Steffi. Yes. Och det är ju självklart: skål för lusan. Skål för lusan.